0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。透视两岸。
1: 欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大的事件进行分析讨论，同时也提供您最新的资讯啊，希望对您有所帮助。那我想我们今天非常高兴能邀请到我们前进新闻网的副总编辑郭宏章先生来到我们的现场。那宏章兄你好
0: ，马老师好，各位听众好，好，我想呢。国际情
1: 勢跟两岸关系，还有台湾的政局发展，都是相关重要的哈、哦。我想今天我先谈一下，就是说，呃，最近呢，这个《美利岛电子报》哈，有做了一个十一月份的一个民调哈，那提到就是说，第一个就是说，民进党的好感度哈、哦，增加的四点一趴，就是跟上次十月份的时候的相比呢，增加了四点一趴，达到了四十八点九，那负评呢是。四十二点二下降了三点一帕啊。那呃，国民党的好感度是下降了三点九剩下二十七点八帕。那副平是五十九点一，上升了三点五帕。好，呃，这个民调当然我觉得就是说可以提供我们大家来思考了。就是说，呃，民进党在十一月份跟十月比，他的好感度增加了四点一。那呃，四点一基本上超过了我们呃这个误差范围百分之三的一个比例了，后上上说增加蛮多的。那到四8 9那呃复评是呃下降啊、呃、3.1， 也是在误差范围内了哈，就是说呃一正一负加起来降低影响了7趴左右，但是国民党的好感度却是下降啊、呃、3.9 趴也是在误差范围内，那好感度是下降了 3.9， 也是在误差范围，<對>那复评呢上升了 3.5 也在复差范围，所以说呃可以说这个民调看起来就是说10月到11月份，不管是国民党或民进党。他的好感度或者是复评度都是在他的变动都在误差范围以以外了、喔，那所以我想这个民调应该是呃还因为它是持续在做的，对因为另外就是说呃，美利岛的立立场我们知道它基本上对民进党并不是那么友善，比较批判，比较批判性，对，所以这个民调我觉得其实呃当然我们可以参考不同的民调，但这个民调我想当然都有它的机构效应的哈，但我我想我们还是拿出来提，因为它是目前最新的民调。首先，我想先请问洪亮兄，就是说这个看法，就是第一个，是民进党的那个好感度是在增加的，是啊、哦，那超过了误差范围，那负感度是下降，也超过误差范围，是。那国民党呢，确实好感度下降，也在误差范围，嗯、<哼>那不好感度也在增加，也在误差范围。你怎么样看这样一个情势？哈，因为看起来民进党的好感度是高过国民党二十一点一趴，这个其实是蛮蛮惊人的哦，是,是，对。然后这个看起来是处在一个。蛮碾压的状态另外就是说，负感度的话呢、呃，民进党是低于国民党十六点九趴。<對 S 1> 那如果说民进党的好感度高过国民党二十一点一趴，负感度又低于国民党十六点九趴，这一来一往之间，已经将近是呃三十八趴，
0: 是快四十了快，快四十趴哎
1: 。那这个这个其实是蛮大的差异哈。那我我不晓得你怎么来看，就是说，但我们台湾是一个，我们没有为任何政党在做辩护，而是说。台湾是个民主政治嘛？那政你、嗯、是个政党政治，嘛
0: <對>？你怎么看这样一个趋势的发展？它源因为何？我觉得比较有趣的就是台湾本身的这个，应该说政治的统治的机构，嗯，其实大部分是公务员，对。那政务官永远是少数，嗯，就算你赢得大选，就是总统大选，再加上立法委员选举，国会的席次，其实你还是只有统治那个最上面的那一层，对。所以你的执政的表现呢，当然就是。政务官跟所有的文官，也就是说公务员的共同的成果。嗯，那民进党如何能够在这执政这几年里面累积到现在这样的成绩？我觉得这是很有趣的哦。嗯，也就是说，是不是某一种程度来说，从民调来解释，是不是民进党在带领整个的政府团队的运作到了一个比较成熟的阶段？嗯，尤其是在充分的民主自由，呃，人民可以行使充分的公民权的情况下。而不是像在戒严时期，哦，戒严时期，大家可能会缅怀说，呃，蒋经国时期的这个经济发展好棒棒，然后奠定了台湾未来的基础，然后还有甚至还有一些比较国民党的，就是所谓正蓝军哦，深甚至是深蓝军一直在缅怀那个时代的好日子，嗯，但事实上，如果他换成今天，其实大部分的台湾人民来讲，如果从民调来看，是比较多数认为现在的好日子远过于之前的好日子，嗯，那。这样子的显示出来的东西，其实不只有看经济的数字，我们就就说，呃，十一月份的时候，股票还没有上一万八，嗯，台股，嗯、那其他的其他的表现呢，是不是在疫情冲击之后，我们的经济已经回稳到，呃，至少在单季来看，都超过百分之五以上的成长，嗯，那平平均今年的这个上看到百分之六点多啊、哦，那不同的机构不同的这个数字，嗯，所以我觉得在整体来讲，以是不是民进党支持者的这个。我们看基本盘好了，嗯，这个数字已经超越基本盘了，嗯，也就是说，它并并不是真正的说我喜欢民进党，嗯，所以我认为民进党的执政给我的生活变好，嗯，而是有比较超过原来呃就是始终支持民进党的人，嗯，他们都感受到我的日子变好了，嗯，尤其在全球疫情这么糟糕的情况下，所有的政治、经济、社会。全部你的生活都受到冲击的情况下，台湾可以维持到一个很不错的地方。嗯，我们不要说最好哦，嗯、全世界还有更好的，例如说你有西兰或者怎么样，嗯、或者是冰岛。那不管，嗯，回过头来你自己身处的地方，甚至你还要从原来你的侨居地、原来你求学的地方，甚至你工作的这个欧美先进国家奔回来，想办法回来就是要隔离二十一天。嗯，为什么？我在这边活得下来，嗯，我还可以过更好的日子，嗯、还有其他发展的机会。嗯，我觉得这是家种的效应
1: 。嗯。最包含就是说，你刚刚讲到疫情嘛，是台湾的疫情相对来讲是比较稳定的。是，那我们看到全世界现在新的变种病毒不断在肆虐啊<錯>、喔，然后呃，台湾的经济，好、喔，包含我们看到就是说，呃，外商来台湾的投资，<是>我们这样看到 ，Intel 的总裁，对啊、喔，那包含像是这个，啊，台湾的经济，呃，有可能就是说，在明年的人均 GDP 可能会超过韩国，是。然后再来就是，呃，基本上虽然台湾的这个出口算是蛮畅旺的，好、嗯<哼>哦，那虽然因为疫情造成一些服务业的影响，包含像观光业、<對>旅游业影响很大，但基本上来讲，<對>台湾的制造业或者是台湾的呃，所算是半导体啊，嗯、<哼>或者产业相关是受到国际的关注。<對>那另外一个方面，当然很多人，因为我们看到这个数字，其实它是一个蛮明显的一个差距啦。哈、嗯<哼>，就是说国民党跟民进党。那有没有也跟就是说国民党的一些作为有关啊？包括我们看到就是说像從，像从江启臣呃主席担任主席之后，他是比较年轻的，是到五十岁。歲是那呃，国民党采取的，或者是我们看到所谓的战斗蓝啊，就是我们看到就是说呃，包含像去年有关于那个美美猪的议题哈、哦，当时。呃，国民党在立法院有做非常强烈的抗争<對>、啊、包含像丢了猪内脏啦，<對>或者霸占立法院啦，瘫痪议事啦，哈。嗯、<哼>然后包含就是说，从去年的疫情开始，那呃一开始台湾当然守得很好嘛，那到今年五月份，嗯、<哼>这个疫情忽然爆发，嗯、<哼>那疫苗短缺嘛，<對>啊，当然我们也看到很多蓝营的人士就批评，就是我们的疫苗政策啦，或者说短缺，<對>或者是对城市中的防疫政策有很多批评。嗯、<哼>那另外包含像推动像合适的公投。啊、呃，或者是私相勾头，对,对立法委员陈伯威的罢免等等，对对<对>就是说这些比较呃强硬的做法，或者说比较这种呃怎么讲，就是这种比较战斗蓝，这、嗯、<哼>赵少康先生所提到战斗蓝的这种做法，那迫使国民国民党走向一种比较激烈的抗争，嗯、这个模式是不是
0: 没有办法获得民众的支持？我觉得，如果是站在一个忠层的反对党人这个立场来想的话<好>不管是政治学或者是说政治的生态来讲，这应该会比较健康一点。如果是一个健康的执政跟就是说对执政党的监督跟批评的话，你的手法很重要，而且再加上你的动机是什么？嗯，呃，我们不要忘记了，九月才九月底才下旬才完成国民党党主席的改选。对，那江启臣虽然带进了年轻的这个一群的幕僚，但是后来发现说。他其实也掌握不住整个国民党内的这种发展，嗯，这样的发展是一种不太健康的生态的发展，嗯，也就是说，呃，如果看台湾在整个大的格局来讲的话，嗯，事实上脱中跟维持与欧美自由先进国家的关系的增进，嗯，这个大趋势，我觉得是我我的观察啊，我个人观察是这样，这个大趋势是在往这个面目望的啊，嗯，但是国民党似乎没有感受到，哎。嗯，包括国民党的新任主义朱立伦，嗯、他上任那一天，他就在等习近平的贺电，嗯、结果他回复贺电的贺电更糟糕，嗯、完全表态出一个就是真的叫做亲中反美，嗯、而且甚至你把好像你斗不过台独势力的，呃，这个呃惨剧哦，有点像告御状，向北京告状那个那个词语，嗯、所以我觉得，包括你这个表面上做出来的手法，你去监督国民党执政党的同时，可是别人在怀疑你的动机的时候，我觉得这就是最大一个灾难，嗯，也就是造成他们的知识度无法上来的情况。也就是说，原来可能很多人是所谓的经济蓝也好，或者是这种叫做文化上的国民党，嗯，在心态上我接受国民党的一些教育，然后我认为国民党的一些治国理念。语言本应该是一些对的，例如说孙中山的孙文的这个“天下为公”啊，哦、呃，这“世界大同”这种比较空泛的东西的话，嗯，在朱立伦或是江宜生的这个执政之后，嗯，他们的应该说他们担任国民党主席之后的带领方向是不认同的，嗯，所以慢慢就脱离了这个嗯国民党的支持者的这行列，嗯,嗯，所以说呃，您认为就是说，其实跟领导人的。
1: 领导的这个方式是是有很我觉得有明显的相关、密切的关联性啊<對 S 2>、哦，就是说领导人他的这个呃他的态度或他的呃做法对啊、哦，也就是说过去大家可能比较认为国民党是比较理性的，嗯哼啊、哦，然后呃比较沉稳、比较沉稳的，<對 S 2> 但是当他想要转变或者我们过去讲说穿皮鞋跟穿草鞋，就是民进党是穿草鞋，然后后来变成穿皮鞋，然后国民党现在穿皮鞋。<對 S 2> 嗯也想回到专穿草鞋，但是显然就是说这样的一个转变或这样的一种角色的变化，可能、嗯、<哼>呃太跳痛了。就比如说，会不但就是说他嗯，但是我我我不想就说这种战斗蓝，或者说这种所谓的呃，采取这种比较强硬路线，嗯、<哼>的确对于像一些深蓝的对啊、嗯<哼>呃，或者我们说韩粉的民众，他是有吸引力的，而且是,是。肯定的，对，而且还蛮强的蛮,蛮强的对凝聚力哈。对，对但是呃，事实上就是说，对于中间选民可能，或者说中间偏蓝的选民，可能反而会跑掉，对、哦，就是甚至可能会被我们看到台湾民众党所吸引，就柯文哲政党所吸引，对,对就，就变成说国民党现在变成说，呃，有一点就是想要。找寻新的路线，可是却是有一点，有点就新的方向好像也不也不对，<笑>但是回到旧的方向又会觉得太过软弱，是就变成说进退失据了哈。嗯、<哼>那也就是说，我们看到就是说，包含像嗯赵少康先生所提的战斗来。那我们看到像马英九啦、像郝龙斌啊等等人也都是附和的哈。<對>那另外就是说，我们看到就国民就是你说国民党的他的现在的支持者跟主流民意事实上是越来越远。嗯哼，就是说，呃，这些帮战斗蓝叫好的人，他们其实当然，我们不能说他，呃，人数不多，因为，呃，不管怎么样，去年韩国瑜也拿到了相当的票数，对啊，对，哦、所以不能说你不能说他不存在，而是说他跟主流民意或者跟年轻世代的看法是越来越远，对，但是他本身那个粘着性是很强的，<是>因为因为因为大家有点就是。相互取暖嘛，所以我们才会看到，就是说，包含像，就是说，个江启神仙本来是国民党最年轻的党主席，对，就是他被竹有仁给取代了，嗯，然后我们看到在这次的党主席选举中，张亚中先生他差一点当选，对，他却是一个非常深蓝的一个政治人物，<對 S 1> 所谓“叔文学校派”，对对对，所以说，<笑>那如果说，呃，国民党的支持者或国民党的这个目前的这个主要的政治人物。跟台湾的年轻时代、跟台湾的中间选民的差距越来越远的时候，这难道不是一个危机吗？我觉
0: 得从政治学的学理回楼来看的话哦，哦、嗯，嗯，呃，当然政治学的里面很少有这个叫做、就是、法则或是 l 啊定律，那这跟自然科学不一样。自然科学很多，<对>牛顿一二三，然后杜佛杰 d o v g 他自己就做了研究的结论说，应应该正政党真的会发展成两党才对嘛？对。哦可是，如果这个另外一个党，就是呃最大的那个这野党，嗯，要被取代呢？我我最最有趣的是觉得是这一点，嗯，所以有很多人在谈这个台湾民众党，对，那例如说呃时代力量的萧长，对，都在谈，对，那也在发展当中，甚至有些人其实已经已经动了啊，对，或者说台面上在动，他表面上没有，呃，我倒过来这样的讲哦，好了，就是说刚刚讲到粘着度很高的这个韩粉也好，嗯，或者是。嗯呃，被战斗栏重新唤起的这些，希望能够对国民党救亡图存的这个呃支持者，呃，但是他们并没有很明确的知道自己要的是什么。嗯，我觉得这才是最可怕的。嗯，比如说，所有来自各方的讯息告诉他，他一下子往这边走，一下子往那边走。那包括例如说，来自北京产制的有意产制的假讯息，甚至把公投直接用他们的发言人体系去告诉人家说，哦，你就要是支持四个同意，哎、欸。这是不是一个呼唤、嗯，嗯，或者召唤，嗯，那这种召唤术有没有办法产生效应呢？嗯、我认为对这些 core 的始终的韩粉也好，或始终的所谓呃死都不接受民进党统治的国民党支持者，嗯，是有效的，嗯，所以我觉得这个部分才是未来台湾政局的发展一个很重要的变数、嗯。嗯、对，就是说我们呃，你讲没错，就是说现在的
1: 。就是说，我们看到，就现在的国民党的支持者其实很大来自于是讨厌民进党，是或者讨厌蔡英文，嗯<哼>对。但是讨厌，难怪讨厌吗？讨<笑>厌是一个力量，但是但是更重要的是说，那你要什么？嗯<哼>，就是你不能说我只是讨厌某个政党，对，因为当然讨厌某个政党会成为是一个。支持国民党的一个动力， <Yeah. S 2> 但是也可能转变成支持台湾民众，因为民众党也是讨厌民进党，对对所以就变成说，你国民党现在很重要的是，你要怎么去跟民众党去做市场区隔？对，就是我们都讨厌民进党，<對>都讨厌蔡英文，是可是到底国民党跟民众党的差别在哪里？嗯<哼>，这这可能是呃国民党自己要好清楚的问题啊、哦。对，另外就是说，在这个呃这个美岛民道里面，他也提到就是说。蔡英文的信任度上升了一点四趴，到到百分之五十四点七啊，执政满意度也上升了一点八趴，到五十五点五。这个当然，这个上升我觉得还在误差范围内了啊。我们很很难说它是具体的，<是 S 1> 但是、嗯嗯、基本、嗯、<有>基本上对，基本上他的那个呃信任度跟他的满意度都是在五十<對>，都在五十四趴以上，其实算蛮高的了哈。那另外就是说，特别是他的年轻人哈、哦。二十到二十九岁的支持度是高达六十九点五将近七成了。然后三十到三十九岁是五十二点七，就下来了。四十到四十九岁是五十二点二，也稍微下一点。那我要问的就是说，如果说蔡依维的支持，我们讲说，呃，二十到二十九岁是六十九点五，当然是将近七成。对，这些人，呃，可能你可以说他是呃年轻年少轻狂啊，或者说知识。就是说呃，支持有限，可是你觉得这些人到了三十到到三十九岁，或者到了四十到四十九岁，他会改变吗？就他的政党立场会改变吗？因为<我 S 1> 他，他现在支持蔡英文，就等于支持民进党。是，<對 S 1> 那你觉得他
0: 到他年纪大的时候，他会忽然就转向啊、呃，支持国民党吗？我觉得只有一种可能，对，除非民进党大张旗鼓整整个转变，就是、说背弃他原来所有的价值。嗯，只有这个可能，要不然基本上应该都还是黏着在民进党的支持度上面。那这很可怕啊，这<是>这对国民
1: 党来讲是一个很大的警讯啊，因为对，因为就是说年轻人不喜欢，对不对？就是说，就是说，所以我我我最近也有有一些学生，他们有去参加，例如说像呃像那个江宜化，前行政院长他長<峰>他长风基金会的活动，<是>或者是参加马英九的基金会活动。<對>那我就很好奇，就是说。你们参加我我的意思说他我我我我说你们参加这些活动的呃意义是什么？嗯、<哼>但很多人觉得说我可以接近政治人物，嗯、<哼>或者我可以接近电视上看到的人。对、嗯<哼>，好、哦，但是那个我觉得都是比较表象啦。<對>我我的我的我的问题是说，因为你他还是会触及到一个比较核心的概念嘛，嗯、<哼>就是说其实最主要还是在于说两岸两岸的政策是什么嘛？对，这是最根本的嘛。对，那民进党很清楚，民进党就是。抗中保台嘛，嗯，因为中国对台湾二把中国不民主嘛，所以我们要啊<是>、呃，中国对香港的侵害，对人对人权的侵害，所以我们要反对他嘛，所以我们要维护台湾，保护台湾，这这是一个很简单的概念。对，那但国民党想法是说，我们不要跟他对立，我们应该要跟他就是呃妥协，对，好好说话，好好说话，<笑>或者我们要承认九二共识好。可是九六公司，我们知道，因为在前年已经被习近平他把九六公司等同于一国两制嘛。当然，呃，后来中共那边大然也有也有点说回去了啦，不就？但是问题是那个已经确定了嘛。对，那那就变成说国民党要再谈九月公司，其实那个空间已经在先缩了。对，那我的意思是说，如果以民调电子报民调来看，年轻人对国民党是没兴趣的话，那这个政党怎么办？就是说，他要么就要改变他的立场，是。顺应年轻人的想法，对，啊，那第二个或者他要改变年轻人的想法是，是，但但是这两者看起来都蛮困难的，就就是说你，你<對 S 1> 你觉得，说，那因为一个政党，如果说他的自治群众都是老人家，嗯、<哼 S 1> 而且不一定是逐渐凋零嘛，是，然后没有年轻的心血补进来，对，那这个政党基本上是没有未来的，就是说你，你<對 S 1> 如果如果我今天是教书人，我已经晚上睡不着觉嘛，因为、嗯、因为我看到的。这个结构是这样嘛？对，它日渐的老化，然后这些老人他一直霸占的整个主导嘛。不然<是>就是说，你把江启臣赶走，江启臣比你年轻，那就有人上来，嗯、<哼>又回到一个，但最有人不不算老了，但是也算是对年轻人来讲，他也算是长辈。是，就又回到老人政治，然后年轻人又不愿意加入，或者年轻人跟国民党的想法又有这么大的差别的时候，那那那国民党该怎么办
0: ？我觉得以前哦，呃，我父亲那一辈，因为当时。蒋经国也面临类似的情况，嗯，所以他在成立中国反共救国团的时候，
1: 嗯
0: ，就是反共救国团，不是现在的救国团，嗯、现在救国团不反共了、喔，对，把它拿掉了。当时也是一个吸纳或者说叫做征补政治人才的一个好方法之一，对，算是一个 proto 啊、喔、<對 S 2> 门户。然后自由这些活动来慢慢来观察，然后慢慢，例如说在校园的党部也吸收他们，对。可是现在第一个，呃，政党不能在校园活动，对。第二个。朱立伦自己在他上任之后，他特别招募了一批新的党员。对，但事实上这些党员看起来是很很有志从事政治工作者，对，而不是一般的支持者。对，哦，这很大的差别。那这些有志于工政治工作的这个国民党支持者，他们进来之后都会很样板的，又说出那些很样板的话。嗯，然后就是说支持支持江主席，然后说什么什么什么的。嗯，这就不是真正我们刚刚讲的那大块国民党最需要的那一块，那一块真正就是说，在民间各个角落、各个市、农、工商都能够支持国民党的人在哪里？而且是年轻人，因为老的一定凋零，对，哦，无论你能，然后再能够长寿、再能够健康，如何维持，有一天要凋零的，对，那这些新的要上来，对，如果他上来过程中好不容易进了国民党的门，可是又发现，就像老师刚刚讲的，还是那些老旧势力，而且是呃在。我们就说，在两岸核心论述上，不能够清楚认知台湾人主流的意愿的人的话，嗯，还坚持要跑到对岸去唱国歌，嗯，那而且还拿着台湾的这个退休军公教的这个高级俸禄，嗯，然后还甚至回头说我是高级外省人，你们不是，嗯，这种很很多很恶质的言论跟作为，才是让国民党的主流。结构里面不能够吸纳年轻人进来，国民党有机会发展的这个最大的恶恶、嗯、根了。嗯哼
1: ，所以你刚刚讲过，呃，就说有一些人其实他是有他他他有想法的，年轻人就是说，他只是为了要寻找一个舞台啊，<對>他并不是真的认同嘛。对，所以这种是一种非常机会主义，或者说非、嗯、<哼>非常只是说，因为想要在政治上有发展是。所以他他他等于是算是一个政治上的游牧民族嘛，他他他随时可能会离开啊，<笑><對 S 1> 就当你当有必要，例如说民众党有很好机会就跑掉了，没错。那这个不是一个理念型的认知嘛？是，所以也就是说，任何政党如果没有理念而只有利益的话，其实也是很麻烦的、啊。对，就比如说来参加的联系人，他可都是一种投机主义啊，嗯、或者是机会主义，或者是他只是一种利益取向。那那那那，也就是说，任何的政党如果他不是因为理念的结合，嗯，的话哈、哦，嗯、其实也其实就算有年轻人加入，其实也是蛮空洞的
0: 。没错，我觉得那个空洞其实真的是国民党现在最大的危机，因为就我自己认识的啊、哦，嗯、我在在研究所在职班的这个同学，也有国民党非常接触的人才。我就先不讲他名字，对，但他也获得美方的肯定，嗯，所以也给他一些机会，嗯，可是呢，我发现他在，他也在战斗狼里面啊、哦，嗯，在 struggle， 嗯，就是在那边一直在努力，可是呢，没有办法，嗯，真正争取到带往比较主流的方向，嗯，他也只能跟着去，战斗狼今天干嘛，他就会干嘛。本来战斗男应该讲说说真的，我我本来希望肯定他们的，可是后来发现接下来做的事情，我就一步一步都觉得比较失望，也就是说，他真的应该挑战的不是只有民进党，他对内也要去挑战，他必须要改革的部分，国民党必须要改革的部分，可是他不愿意碰触这个深水区，那可能也是因为将这个这个转接交接到朱一仁的过程中，也有一些妥协的部分，我必须要这样讲。妥协是不是说江的人跟猪妥协？嗯，是江跟猪都向那个保守势力，嗯，或者说违反台湾主流民意的那块保守势力，嗯，去妥协、嗯，嗯
1: ，对，这这个东西其实是蛮大的问题，就是说，除了就是说我们讲的，就讲两岸这一块了，<對>其实我们我们说现在蓝绿，其实你说真正最大的差别，一个就是有关于對,对。<笑>呃，两岸关系的立立立场嘛，对你看包含这次的四个公投，到搞到后来，就好像已经已经变成两岸关系了。对，是。对，例如说，哎、呃，中共不需要台湾加入 CPTP， 是。所以，呃，我们这中共也等于说跟国民党一样，就是反对美苏进口嘛。嗯、对，因为我们知道这个 CPTP 背后的美国还是很重要，影响力很大嘛。是。那另外就是说，呃，所以包含像，所以就变成把两岸关系又扯到这个公投里面来了。对。那啊，另外一个当然最大差异就是说，所谓的跟原本支持者的互动，对对，包含就是我们我们看到像像这个严宽很参选这个立委的事情嘛，嗯、<哼>就是说我我我常在讲一件事，就是说，民进党推出了林静怡，对，那、啊、林静怡是呃中山医医学大学的的这个博士，对，也是医生，对，然后跟严宽很，就是说，严宽当然我们不能说他不不好，而、就是说。林靖怡在台湾来讲，第一个他是医生嘛，台湾人本来就对医生就比较尊敬嘛，对<是>。然后他又有比较崇高的社会地位、嗯、<哼>那国民国民党照理来讲，应该找一个，例如说，台中有两个医学大学啊，一个是中山医学大学，<是>一个是中国医药大学，<對>你可以找一个中国医药大学的女医师啊，是啊，也是有有博士学位的啊，<對>来跟林靖怡 PK 啊。对，你为什么找不到？<笑>或者你没去找？然后你后来推了严宽恒，那严宽恒又跟。林靖怡就会剩一个比较大的反差<是 S 1> 我的意思说，你国民党不能够找一个跟林靖怡类似的人来 PK 吗？嗯、<哼 S 1> 这有什么？这你你懂我意思？我说我说我，你觉
0: 得这个是很困难的事情。我觉得国民党的内部结构真的出现很大问题啊、哦。哦、嗯呃，朱立伦主席亲自来到台中去宣布提名，要要征召。对这个严宽恒的时候，对,对当天晚上台中市党部主委就请辞了。对。这是非常有趣的讯号啊、哦！嗯，呃，我不能叫做错愕，因为如果你熟悉台中的这个派系政治的话，嗯，国民党那派系政治的话，你就知道红黑两派,派本来就不合了啊、哦。对那。那可是为了大局着想，可能大家都轻忽了台中市二选区立法委员补选这件事情。嗯，因为这一期是前不着村后不着店的，<对 S 2> 我们把公投去掉。对,对，也就是说。在两次大型选举当中，唯一的一席，对，唯一的一个选区一席，对，全国的关注都在上面，对，再加上大家不，可能比较在在大陆听众可能不知道啊、哦，没那个时间感，对。可是如果你知道，接下来就要这个九九项的选举，对，就在明年，对，等于倒数，倒数的意思是什么？各党派都要做进行初选或者内部的这个竞争，对，才会有人竞选候选人出现。所以大家都在把这次的中俄选区的当成超兵的战场啊！对，所以你怎么会国民党不不好好弄好这次的提名呢？就像范老师说的，中俄医药大学我也知道，他们本来的创立者就是国民党两大重要的人士嘛，对，资溪派的，对，陈立夫、陈果五兄弟嘛，對,对啊，那他们怎么会跟国民党脱节到这么严重呢？对，或者说不愿意呢？对，我觉得这是值得观察的
1: 。对，所以我觉得就是说，其实任何。民主国家是一个政党政治啊<是>、哦，所以说政党的竞争很重要。我们我们当然希望就是说两个政党能够
0: 良性的良性竞争，互相制衡。<笑>对，對對
1: 我想这是比较重要了啊<是>、哦。所以说，我觉得国民党的未来当然也是很值得我们大家来关注啊、哦。但是我我觉得，呃，我们都希望有一个强而有力的反对党，才能够让执政党感受到压力。那它能够制衡，那这样子对他们的民主或对我们的一般民众来讲，才是一件好事情。<是>好，那我想我们今天的节目到这边告一段落，感谢您的收听，也感谢洪章兄的莅临，<是>谢谢。